0: Hola, soy Ale y bienvenidos al sexto episodio de Suena de Fundo. Este episodio se llama ¿Vamos a comer? Y esta vez Suena de fondo hoja de té de Manu Baker. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver la hoja de té o una taza de té con vamos a comer? Muy sencillo, les explico. Cada vez que alguien me invita, y me invitaba, pero todavía me sigue pasando, me invitan a comer, para mí, el hecho de ir a comer y salirme de un plan nutricional todavía me genera cierta ansiedad. Así que en lugar de decir, sí, vamos a comer, es como que, eh, sí, ¿por qué no vamos por un café? Vamos por un té. Y, y ahí es donde ya puedo como sentirme un poquito más tranquila. ¿Pero de dónde viene todo esto? ¿Por qué tengo tanto conflicto con todo, con todo el tema de la comida? Pues bueno, ya se los he comentado y para quienes nunca me habían escuchado, pues les cuento también. Soy una paciente en recuperación de, de, de problemas de salud mental y uno de ellos son los TCAs. TCAs son Trastornos de la Conducta Alimenticia. Y sí, sufrí de trastornos de conducta alimenticia y todavía estoy en recuperación de ellos. ¿Y cómo empecé con esto? Pues es una historia que se remonta casi más de 10 años. Cuando tenía, bueno, casi 11 ya. Cuando tenía aproximadamente 14, 15 años, eh, recuerdo que fue la primera vez que busqué en internet cómo perder peso. Cómo perder peso y no precisamente de una forma saludable. Entré a muchas páginas, muchos links que decía, pierde 7 libras haciendo esto. Y justamente cuando entraba, imagínense, hace casi 10, 11 años, entraba a link en La página me autodireccionaba a otra página de ayuda para personas que tenían TCA, o sea, trastornos de conducta alimenticia. Y decía como que, ay, no, esto no es lo que quiero. Y seguía y seguía y seguía buscando. Y tenía 14 años la primera vez que entré a un, a un foro de personas que padecían anorexia y bulimia. Y dije, ya, aquí está, lo encontré. Y leyendo los comentarios, yo quería saber cómo esa gente hacía para ser tan delgada porque no lo comprendía, o sea, era como, tengo que dejar de comer, pero si dejo de comer, ¿cómo hago para que mi cuerpo funcione? Y yo no sabía. Y tristemente encontré respuesta en estos foros. Encontré de todo, desde cómo hacer para comer y, y luego, ya saben, regresar la comida, hasta cómo fingir que comes y realmente no comes y ya saben, el usar esos vasos de colores para que la gente no vea cuando está regresando, o sea, mil y un cosas que te daban tips de cómo hacerlo y a mis tan tiernos 14 años, para mí me pareció la mejor idea de la vida y estaba tan cansada, creo, de todo mi alrededor estaba tan cansada de ser la niña a la que molestaban, estaba tan cansada de no sentirme bien con mi cuerpo estaba, estaba cansada amigos y amigas estaba cansada, hermana, de que me dijeran gorda, y que gorda no fuera un adjetivo, sino que fuera un insulto. Estaba cansada de ser la niña gordita toda, toda la vida, de que mi, que, que mi casa mi, mi apodera gordita, pues, porque pues, el de cariño, así me decían. Y me cansé, me cansé y comencé a hacerle caso a esos foros, y comencé a indagar muchísimo más en qué significaba todo eso, y sin darme cuenta, terminé con un trastorno de conducta alimenticia a mis 15 años. Y recuerdo que comencé a perder mucho peso, y toda la gente como que, wow, voy a decir, porque ya estás desarrollando, y yo, sí, 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 pero en mi mente era como que, evidentemente no como lo que tendría que comer, me mato de hambre, despierto mucho más tarde en las mañanas, porque afortunadamente, bueno, afortunadamente puedo decirlo, pero estoy en un colegio que noveno primero y segundo año, se hacía en la tarde, así que yo pude despertarme súper tarde a eso de las 11, o 10 de la mañana, ya no desayunaba, porque si desayunaba, no almorzaba, Luego comí algo súper ligerito, una sopita, qué sé yo. Luego me iba al colegio, estaba todo el día en el colegio, te salía como a las seis y algo, de seis a siete u ocho, estaba en entreno, regresaba a mi casa, hacía un, 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 una cena que era generalmente una ensalada, pero no crean que era una ensalada así como que bien nutricional, y, y no, o sea, era una ensalada que, que, que tenía que lechuga y tal vez una media lata de atún, y eso era todo lo que ingería en un día. Entonces, evidentemente comencé a perder peso. Y, y se notaba, y yo me sentía mejor porque, porque en mi casa lo notaban. Y así fue como comencé a tener esta disputa terrible entre la comida y mi relación con la comida. Y luego me gradué. Evidentemente comencé a subir peso en un momento porque esta forma de comer no era una forma que se pudiera sostener en el tiempo, no era sostenible. Llegué a bajar un poco de peso y luego lo recuperé y fue un trauma total, lloré muchísimo, eh, me sentí probablemente la peor persona del mundo por haber subido un poco de peso, ahí pueden ver que ya estaba bastante mal. Y cuando me gradué de, del, del colegio perdón, y llegué a la, a la universidad, yo estaba viviendo sola y para mí fue una gran oportunidad porque ya tenía el control de qué comía o de lo que no comía. Y curiosamente, eh, bien, mientras estaba en la universidad, comencé a salir con una persona y claramente la comida pasó a tener un significado diferente. O sea, si se dan cuenta, ya no hay muchos planes más que vamos a comer o vámonos aquí, vamos a cenar, vamos por unos tacos, por un helado. Siempre, siempre hay comida incluida cuando sales. Entonces la comida dejó de ser como una enemiga y comenzó a ser tiempo de calidad con mi pareja. Y pues íbamos y salíamos y comíamos y todo, y, y en ese momento fue como que, bueno, tal vez la comida no es tan mala, tal vez, tal vez solo, tal vez tengo que dejar que la comida se acerque a mí y, y, y dejarlo llevar, ¿no? Y pues así fue como terminé pesando 210 libras, y fue como terminé teniendo un sobrepeso que probablemente me estaba causando estragos eh, de, en temas no solamente... Eh, sociales y psicológicos, sino que también me causaba estragos en mi salud, que es lo más importante. Pero no lo veía, ¿saben? O sea, yo estaba tan feliz que finalmente podía comer sin tener que pensar como qué es lo que me estaba metiendo a la boca y, y me sentía tan bien y seguía. Hasta que llegó un momento que estaba, recuerdo que estaba sacando una materia en interciclo porque tenías, quería adelantar, para, por, adelante materias para poder salir un poco antes. Y estaba en hora de almuerzo y recuerdo que pedí comida, o sea, del cafetín de la universidad y cuando estaba ahí el pantalón que usaba, el jeans que tenía, estaba tan socado, tan apretado que ya me lo aguantaba y tuve que desabotonarlo. Ese para mí fue un momento clave para decir, ¿sabes qué? Creo que necesitas buscar ayuda para bajar un poquito de peso porque necesitas que tu ropa te quede porque la verdad es que iba a las tiendas y ya no encontraba ropa de mi talla, iba a los lugares y no encontraba nada que me quedara, todo lo que tenía, lo que tenía en casa, así que comencé a tratar de hacer ejercicio, pero no sabía cómo comer, y, y luego empecé un proceso de pérdida de peso, que de verdad se los digo, ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, pero hubo un problema, y es que, nunca llevé un proceso o un acompañamiento en recuperación de salud mental cuando estaba perdiendo peso. Así que evidentemente muchas cosas buenas comenzaron a pasar mientras yo perdía peso e inconscientemente comencé a vincular lo bueno con la pérdida de peso. Me gradué de universidad, perdí peso. Me fui a estudiar una maestría, perdí peso. Eh, me gradué de la maestría, seguía perdiendo peso. Empecé otra segunda maestría y seguía perdiendo peso. Me fui de intercambio a intercambio a Costa Rica y seguía perdiendo peso. Entonces, todo esto hizo que mi relación con la comida se fragmentara. Y aquí es cuando les quiero ser muy honesta y decirles que cuando hay personas que dicen, no, es que yo cuando veo la comida, si sí el plato, imagínense si es un plato favorito, y, y lo que más les encanta comer, imagínense lo así enfrente de ustedes, yo ya no puedo imaginarme eso. Yo perdí completamente mi relación con la comida. Y llegué a un punto, del que estoy saliendo afortunadamente, pero llegué a un punto tan oscuro, tan oscuro, que ni siquiera podía ver comida. Porque, porque me, me, me hacía sentir mal solamente el hecho de pensar en consumirla. Llegué a un punto, no, o sea, de verdad, de, de, de trastorno de conducta que contaba calorías, contaba exactamente cuántas calorías tenía una manzana, era la manzana que me iba a comer durante toda la mañana y lo, llevaba, un, eh, llevaba un record de todo lo que comía todos los días y aparte de eso, evidentemente mis conductas no eran buenas, es decir, no comía lo que tenía que comer eh, tenía mucho miedo de engordar como que si engordar fuera algo malo y Sí llegó un momento, incluso, que cuando tenía hambre, abría las aplicaciones estas de, de delivery, de, ¿saben? de todas las aplicaciones que te dan comida, no decir ninguna para que no piensen que es publicidad, pero había todas las aplicaciones de delivery, tenía como tres en el teléfono y solamente veía, y veía, y veía, y veía. ¿Ya ven que cuando uno trata de pedir algo siempre se tarda como media hora en decidir? Bueno, pues justamente entraba cuando o estaban en a punto de cerrar y veía, y veía, veía comida. Entonces se me iba el tiempo tratando de decidir y cuando decía, mm, creo que se voy a pedir esto, ¡ah! Ya había, cerrado el, ya había cerrado el restaurante, entonces ya no pedía nada. Y era mi forma de llenar mi estómago, llenar mi cabeza de comida. Le oía tanto a la comida que, que realmente eso pasó. Terminé con un trastorno de conducta y terminé teniendo entonces que tomar medicamentos para poder calmar un poco esa ansiedad que me daba la comida. Y cada vez que alguien me invitaba a comer era como, ay, no, no, no quiero comer, bueno, pero vamos por un café porque para mí era mucho más sencillo. Así que si me estás escuchando y alguna vez me invitaste a comer y mejor te dije vamos por un café y fuimos por un café, no era por ser mala persona realmente, solamente es que todavía no había logrado y todavía ha sido un camino de lograr de volver a ser amiga con la comida, pero no una amiga tóxica, ¿saben? sino una buena amiga, de ver la comida como nutrición y no como enemiga, de ver la comida como, como, como parte de y no como un castigo. Recuerdo... Eh, que a veces quería comer algo de más y lo que hacía era castigarme con, no sé, dos horas de gimnasio o más clases de spinning o comía esto, entonces no cenaba o comía esto y los otros dos días tenían que ser súper, súper como excesivos en, en la poquita cantidad de comida que, que ingería y creo que es el día de hoy, todavía no estoy completamente recuperada, pero ahí voy, ahí va queriendo y al menos vuelvo a decir hoy por hoy que los trastornos de conducta se han reducido bastante pero tristemente es algo que en el mundo en el que me comencé a involucrar desde el año pasado existen, o sea siempre está esa comparación entre es que esta chica es muy gorda, esta chica es más flaca esta chica es muy bonita, es que y siempre está la salida rápida y es bueno, pues voy a dejar de comer, siempre está esa salida rápida y y tristemente se nos vende muy bien y se vende muy bien. Yo estuve en esa salida rápida. ¿Por qué? Porque cuando estuve en la salida sana, que es una pérdida de peso, me llevó años. Sigo todavía en ello. Soy desde el 2017 con un nutricionista que es el que me ha cambiado la vida y que gracias a él pude buscar ayuda porque entendí que mi, comi mi relación con la comida no era sana. Y no les estoy diciendo vayan y busquen la salida rápida, sino que les estoy diciendo le ojo si no están buscando la salida rápida porque se vuelve un círculo vicioso del cual nunca sales. Te prometo que en algún momento no te das cuenta, pero dices, ay, voy a hacer esta dieta de una semana que supuestamente bajo tantas libras y te das cuenta que sí bajas libras, pero es porque no comiste toda la semana y luego dices, voy a tomar este jugo en lugar de comer, pero tú no sabes si ese jugo de verdad tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y luego nos metemos en este círculo interminable de no comer y cuando comes, castigarte o depurar tu cuerpo o utilizar laxantes o utilizar mil y un cosas para devolver la comida y en tu cabeza decir, bueno, no, 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 al final no consumí esas calorías. Pero olvidamos que no solo son calorías, ¿saben? También hay proteínas, también hay, 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 hay no azúcares, hay, hay muchas cosas que tienen los alimentos que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione pero en ese momento no lo ves, no lo entiendes. Lo único que quieres es ser más flaca, lo único que quieres es que te dejen de decir gorda, lo único que quieres es que, que te dejen no comer. Y yo estuve en ese momento y, y, y se los digo, pasé por ello y todavía estoy tratando de recuperarme. Y es mentira si les digo que hay días en los que, o que todos mis días son excelentes y que puedo comer mis tres tiempos. No, hay días que realmente no como mis tres tiempos porque me da mucha ansiedad. Hay días que no puedo hacer todas mis colaciones porque, porque me da miedo engordar. Sigo teniéndole miedo a engordar. No por la gordofobia, como, como, como se entiende en algunos, en algunos casos. Es porque tengo miedo a, que, a volver a ser esa niña a la que tanto molestaban. Porque si escucharon Espejito Espejito, que fue creo que de los primeros episodios del podcast, entenderán que yo todavía me sigo viendo como esa niña. Entonces, cada vez que alguien hace un comentario con respecto a mi cuerpo, lo primero que pienso es, tengo que alterar algo de mi comida porque a lo mejor y tiene razón. Y no, no sé quién necesita escuchar esto, pero sé que no estás comiendo bien, y lo sabes. Y sé que te cuesta mucho comer bien, y lo sabes. Pero es posible salir de eso. Es posible comer tus tiempos con tus meriendas y... y, y y ser nutrida y no, y no tener miedo a engordar. Yo sé que no estoy en ese camino final, pero sé que en algún momento llegará llegar a ese día en el que vuelva a tener una relación sana con la comida, porque ahorita estoy, estoy peleada, sigo peleada, me en cuenta que somos como una pareja. Y estuvimos como volviendo y regresando, volviendo y regresando, o sea, cortando y regresando, perdón, cortando y regresando, cortando y regresando. Ahorita estamos ahí viendo si queremos volver. Y ya tal vez ahorita está todo mejor, pero hay días en los que no estamos bien. Hay días en los que la comida y yo no nos llevamos para nada. Hay días en los que peleamos por todo, como una pareja. ¿Saben? Una pareja tóxica. Y créanme que no les deseo esa relación tóxica con la comida a nadie. Pero sé que es muy común. Y sé que muchas chicas y chicos les lo, pa lo pasan, lo sufren. Y lo hacemos tan sutil, pero tan sutilmente, que nadie a nuestro alrededor se da cuenta. Porque nadie nunca me cuestionó a mí por qué un café y no una comida. Nadie lo hizo. Lo hacemos de una forma tan sutil que pensamos que podemos llevar una vida así todo por el resto de, nuestro, de lo que nos queda, pero la verdad es que no. Así que solo me queda decirte que sé que es tener esa ansiedad, sé que es tener miedo y sé que es ya no sentir como emoción al comer. Porque yo no la sentía y a veces todavía no la siento. Veo comida que se me hacía deliciosa y ya no siento esa emoción. Y lo sé. Y te entiendo. Así que, si estás escuchando esto y necesitas ayuda, sabes que siempre puedes contar conmigo. Y el mejor consejo que te puedo dar es, ve con un profesional. Un profesional, no solamente en temas alimenticios, no solo un nutricionista. Ve con una persona en temas de salud mental también. Cuando te sientas listo, cuando te sientas preparado para, para poder afrontar eso, porque... Es un agujero, es un círculo vicioso del que todos podemos salir, pero es súper difícil dar un primer paso. Así que, y todas las personas que ya están en ello, que se identifican con lo, con lo que les cuento, pues, gracias por dar ese primer paso. Son realmente personas muy valientes por haberlo hecho. A mí me costó muchísimo, me costó 10 años hacerlo. Y tal vez a ustedes les costó mucho menos. Pero sigan en ello, no, no se rindan y, y no crean que estamos solos. Pero aquí soy yo. Aquí estoy yo contándoles cómo sufrí con el tema de la comida y, y que sí se puede salir de ello. Así que nada, amigos, amigas, hermanas, este, hemos llegado al final de este episodio en el que realmente creo que les cuento un poco más de mí y de mi relación con la comida, que es la relación más tóxica que he tenido y espero que los, la hayan disfrutado y siguen escuchándonos y de verdad, escuchen hoja de té, es muy buena. Les mando muchos besos, muchos abrazos y nos seguimos escuchando en otro episodio de Suena de Fondo.